0: Gloria al Señor, hermanos, por volver a conversar sobre la palabra del Señor. Es un deleite para todos aquellos que conocemos al Señor, escuchar su palabra, descansar en su palabra. Hay una frase que me gusta mucho. Es muy popular en el medio del mundo cristiano. Y es una frase que dice, espera grandes cosas de Dios, procura grandes cosas para Dios. Esta frase es asociada a uno de los hombres más importantes en la historia del cristianismo. Su nombre es William Carey, el cual es reconocido por los historiadores como el padre de las misiones modernas. Su importante labor le hace dignificar su prestigioso nombre por toda la excelencia y la obra que realizó en su vida. Este hombre era ordenado al ministerio pastoral, escritor del primer libro importante sobre las misiones en la época moderna, fue quien resuelve el dilema actual de cómo hacer las misiones modernas. Este misionero que con solo 32 años llega a la India fue un estudiante autodidacta que terminó siendo profesor de dos universidades. Con solo 40 años hace su traducción del Nuevo Testamento al Bengalí y logra traducir la Biblia completa a 23 idiomas distintos entre entre dialectos. Es reconocido como el abuelo del nacimiento hindú por su aporte al bengalí. Fue un fiel luchador contra el sati y el infanticidio. Fue parte del desarrollo de la cadena de producción de la Biblia que comenzaba desde la plantación del árbol a la fabricación del papel hasta llegar a la impresión donde se llevaban a la imprenta Biblias, los primeros diarios, periódicos y libros locales en la India. Su aporte a la botánica fue tal que existen dos plantas que llevan su nombre. En fin, como dice Alagodi, en la historia moderna del cristianismo, dos grandes hombres de Dios, Martín Lutero y William Carey, han tenido un rol significativo, en introducir dos distintas eras en la historia de la iglesia cristiana. Qué hombre de Dios, qué hombre valioso para la fe cristiana en medio de toda la historia. Pero qué esperamos de un hombre que ha hecho tantas proezas en este mundo, aún para el mundo secular? Quizás cuando este hombre muriera, algunos dirían, bueno, hay que ponerle en la lápida un, un gran letrero una gran, una, una gran proeza hizo este hombre, un gran hombre de Dios. Sin embargo, este hombre se caracteriza por una virtud que necesitamos todos hoy. Este hombre eh, en su lápida, que de hecho está al lado de un panteón familiar muy bonito, su lápida no está dentro del panteón, está al lado del panteón. Eh, se le manda poner en su lápida una frase muy distintiva de su verdadera naturaleza y su verdadero carácter. Y dice, dice su epitafio, un gusano miserable, pobre y desamparado en tus manos bondadosos, en tus bondadosos brazos caigo. Un gusano miserable, pobre y desamparado en tus bondadosos brazos caigo. El aprendiz de Zapatero que un día fue William Carey nunca olvidó de quién había venido y a quién le debía todo. Si percibimos grandes cosas de este hombre, la que nunca se nos puede olvidar es que era un hombre humilde, un hombre que reconocía la gloria de Dios. Es la humillación ante Dios la que ha caracterizado a hombres como William Carey. Pero te pregunto, ¿es la humillación a Dios la que nos caracteriza a nosotros hoy como cristianos? ¿Tendremos estas virtudes que tenía este hombre? ¿Seremos lo suficientemente humildes para reconocer la gloria y la grandeza de Dios en todo lo que hacemos? Le titulé el mensaje de hoy, Humillados ante Dios. Y está basado en un texto que expresa muy bien la virtud de aquellos hombres y mujeres que han venido ante Dios y han sido transformados por el poder de la gracia. Primera de Pedro, capítulo 5 versículo del 6 al 7, es la porción que nos toca compartir hoy. Y dice la Escritura, Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os, os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando leemos este texto, hay cuatro preguntas importantes que debemos hacernos para poder tener una buena claridad sobre Él. Primero, ¿qué se nos pide hacer en este texto segundo cuál es el fin o el propósito que se espera de nuestra humillación tercero de qué manera nos conducimos en nuestra humillación a dios y cuarto cuál es la razón por la que podemos depositar nuestras ansiedades sobre dios pues vamos a darle respuesta a estas cuatro preguntas y vamos a estar desarrollando en el tema de hoy primera pregunta ¿Qué se nos pide hacer en este texto? Seamos humillados bajo la poderosa mano de Dios. El texto dice humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. El texto comienza en el idioma original con una conjunción que significa por tanto, por lo tanto, y esto está puesto para darnos la secuencia lógica de que si Dios en el versículo anterior nos da gracia a los humildes de una manera constante. Es de esperar que los humildes seamos humillados ante él. Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Si leemos el versículo anterior. Estos humildes debemos ser humillados ante él. La figura de una persona humillada es ilustrada a través de la pobreza física. De hecho, muchas personas eh, eh, en nuestros tiempos han catalogado a una persona humilde como una persona físicamente pobre. Pero necesariamente esto es una ilustración a lo que este texto nos está queriendo decir. Ser humilde, ser humillado, no significa literalmente en este texto tener necesidad económica, sino ser una persona que tipifica, que, que vivencia lo que se experimenta cuando uno es pobre físicamente una persona que depende de otros, una persona que es carente de muchas cosas para vivir, una persona que necesita, que tiene necesidad, una persona que por sí misma puede perecer. Una persona que en dependencia total se, se acerca a alguien para que le socorre, le socorra y le ayude en medio de sus necesidades, pues esta ilustración nos enseña que es ser humillado ante Dios. Ser humillado ante Dios es dejar que él sea gobernador y nosotros sus siervos, nosotros sus esclavos, él es el jefe, él es el que gobierna, él es el que dispone, él es el que encomienda, él es el que manda. Nosotros somos sus siervos, sus esclavos, los que obedecemos, los que seguimos, los que no cuestionamos, los que respetamos y seguimos lo que Él nos manda. Ser humillados ante Dios. Es depender del designio soberano de Dios para con nuestra vida personal. Él dispone qué es lo que nosotros debemos hacer. Nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras ambiciones personales dependen de él. No podemos definir nuestra vida, nuestros planes, nuestros propósitos si él no nos ha encomendado hacerlo. Dependemos de él. Dependemos de lo que él dice. No podemos ir en contra de lo que él dice porque él es nuestro señor. Porque él es el que tiene el derecho de gobernar y nosotros somos sus esclavos, sus siervos. Ser humillados ante Dios es saber quién gana nuestras batallas y también quién es sabio para afligirnos en medio de nuestras pruebas. Sí, amados hermanos, Dios es soberano. Dios permite las cosas buenas, pero también las cosas malas. Dios es quien gana nuestras batallas. Dios es quien pone en nosotros el hacer. El querer. Dios es quien pone en nosotros la habilidad. Dios es quien pone en nosotros los dones, los talentos, todo lo que podemos hacer y las batallas que podemos ganar. Nuestras victorias están en sus manos, pero también nuestras derrotas están en sus manos. Él es soberano y sabio para afligirnos en medio de las pruebas. Si tenemos duda con esto, leamos el libro de Job y hay 42 capítulos enseñándonos una gran lección como diría un comentarista sobre este texto. ¿Qué quiere decir Pedro con esta palabra? Él quiere que los lectores se sujeten a Dios de tal manera que pongan toda su confianza solamente en él. Deben saber que Dios cuida de ellos y quiere que ellos dependan completamente de él. Ante la presencia de Dios, el hombre debe tener plena conciencia de su propia insignificancia. El mandamiento aquí, es hacer humillados, es una acción que debemos tomar, una acción puntual, es una decisión que tenemos que tomar y está puesto de una manera obligatoria en, en el cristiano, es una obligación, es un mandamiento dado por Dios, es un imperativo, un mandamiento dado por Dios a que decidamos ser humillados ante Dios. Y quiero aclarar, en este mandamiento somos agentes pasivos. Él es el que toma la acción en nosotros. Un boxeador con las manos atadas, un futbolista con los pies enyesados o un declamador con una venda en su boca necesitan de alguien que dé sus golpes, que camine sus pasos y que hable sus palabras. De esa misma manera, nosotros los cristianos somos boxeadores con las manos atadas, futbolistas con los pies enyesados y declamadores con nuestra boca vendada. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones dependen de Dios. Dependen de lo que Él defina, de lo que Él quiera, de lo que Él decida. Somos nosotros quienes obedecemos. Él es quien encomienda él es quien manda. Él es quien dirige nuestra vida. No podemos estar humillados si hacemos lo que queremos, si definimos lo que queremos, si no confiamos en lo que dice su palabra y vivimos nuestra vida personal. Si realmente queremos cumplir la palabra de Dios y entender qué nos pide este texto y vivir por lo que nos pide este texto, debemos entender que el cristiano es humillado ante Dios. El este texto utiliza la preposición bajo, para que en su conjugación con la frase poderosa mano de Dios, comprendamos la autoridad de Dios a la cual estamos sometidos como creyentes. El texto dice bajo la poderosa mano de Dios. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Dios es el potente, el fuerte, el poderoso, quien hace de nosotros criaturas dependientes y necesitadas. Amados hermanos, somos tan incapaces, somos tan débiles que necesitamos estar bajo la poderosa mano de Dios. Él lo puede todo, él lo sabe todo, él está en todo lugar, él es Dios. Nosotros somos débiles, finitos, incapaces, pecadores. Es importante notar en este texto el antropomorfismo, o sea, es una figura retórica que se usa en la Biblia para que podamos comprender de una manera más sencilla cómo Dios se acerca a nosotros y cómo Dios trata con nosotros, atribuyéndole en la figura del lenguaje atributos humanos a Dios. Todos sabemos o la mayoría sabemos que Dios es espíritu. Dios no tiene piernas, Dios no tiene manos, Dios no tiene espalda pero cuando la Biblia está usando figuras como que Dios tiene manos, Dios tiene piernas, Dios tiene espaldas, es para que nosotros entendamos de una manera escritural, o sea, de una manera literaria, que Dios está tratando con nosotros de una manera más cercana, más, más confiable, de una manera más entendible a nuestra, a nuestra comprensión humana. En este caso, aquí se está usando un antropomorfismo, o sea, se le está dando manos a Dios, pero tiene un propósito en la lectura. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento el término la mano poderosa de Dios. Es utilizado para referirse al poder absoluto de Dios, ese poder que él tuvo para librar al pueblo de la esclavitud de Egipto, para librar al pueblo de los enemigos. Si nosotros pensáramos y creyendo de que Pedro era un judío conocedor de la Biblia, de la Escritura y que a las personas a las que le estaba escribiendo esta carta conocían qué significaba estar bajo la poderosa mano de Dios. podíamos entender de que Dios es tan poderoso, Dios es tan capaz, Dios es tan fiel a su palabra. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Dios en Cristo por nosotros? ¿Quién de los oyentes presentes? Puede decir que Dios le libró de la esclavitud del pecado y del poder del enemigo, del poder de la muerte en esa resurrección de Jesucristo. Amados hermanos, así mismo como el pueblo de Israel fue librado en un momento de la esclavitud de Egipto, así mismo como fue librado de la opresión de sus enemigos por la mano poderosa de Dios, nosotros los creyentes hemos sido librados por la obra de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos sido librados de la esclavitud, del pecado. Hoy hemos sido librados de nuestros enemigos porque él venció. Él venció a la muerte. Él venció con poder. De esta manera podemos entender que todos los creyentes tenemos que venir a sus pies. Venir a sus pies humillados, dolidos, con un corazón arrepentido. Lejos, muy lejos del orgullo y de la vanidad de este mundo, muy lejos de, de poder lograr la salvación por nuestras obras, muy lejos de poder lograr las cosas que queremos por nuestra propia voluntad, porque somos tan frágiles, tan incapaces que necesitamos un salvador que nos libere y es el único salvador. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Esa mano poderosa de Dios que nos libró a través de la obra de la cruz y la resurrección. Es la mano de Dios que nos sostiene. Y ahora entendemos la segunda pregunta que le podemos hacer al texto. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito que se espera de nuestra humillación? El fin, el propósito es que seremos exaltados en el tiempo señalado. El texto dice para que él os exalte cuando fuere tiempo, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Nos humillamos ante Dios, pero por el poder de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Podemos gozar. De esa exaltación en nuestra vida. Jesús dijo. Porque cualquiera que se enaltece. Será humillado. Y el que se humilla. Será enaltecido. Gloria al Señor. Porque los humildes podemos venir ante Él. Reconociendo nuestra incapacidad. Reconociendo nuestra fragilidad. Pero sabemos. Que en el tiempo señalado de Dios. Tendremos recompensa. Hope fue un hombre que experimentó la humillación de Dios en el sufrimiento de una manera increíble. Después de haber pasado por su marga, su amarga experiencia en toda su humillación, perder hijos, perder todo, aún su cuerpo tenerlo como nada, terminó agradeciendo a Dios y viendo con sus propios ojos el fruto de la aflicción de su alma. Si nosotros vemos Cómo el libro termina. O sea, si nosotros vemos toda la trayectoria del libro de Job y cómo ese libro termina, nosotros podemos descansar en que Dios tiene un plan y un propósito en medio de nuestras humillaciones. Job termina diciendo, si leemos el capítulo 42, versículos 5 y 6, dice De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué podemos sentir los creyentes antes de ser afligidos? A veces nuestra mente insolente nos hace pensar tantas cosas, nos hace pensar y nos hace creer de nosotros algo que realmente no somos. Pero una vez que somos probados, humillados y llegamos al punto donde nuestras aflicciones nos llevan a llorar, a sufrir, a ponernos en el lugar de otros, nos damos cuenta de que Dios está haciendo de nosotros hombres nuevos, diferentes personas que han cambiado su carácter y han visto en medio de su aflicción y en el fruto de esta aflicción. La gloria de Dios perfeccionando el corazón y el carácter de estos hombres. Pues oh, después de haber experimentado su amarga aflicción, experimentó la gloria de Dios, experimentó que era un pecador, experimentó que era un hombre débil, un hombre que dependía de Dios. De hecho, si vemos las últimas palabras, las últimas del libro termina diciendo el libro y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra y les dio y, le, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días exaltación pudo haber experimentado Job después de haber perdido todo? Dios le multiplicó todo el Job que pasó su aflicción y pasó su prueba. Entendió que al final. Su humillación se convirtió en gozo, en gloria, en alegría, en alabanza. Nada pasa en la vida de los hijos de Dios por gusto, hermanos. Dios tiene el plan. De que después de que seamos afligidos por un poco de tiempo, si es necesario, en diversas pruebas para que sometida a prueba nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, hermanos, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados, cuando nuestra fe decaiga por las aflicciones, en nuestra humillación por parte del Señor, confiemos en la palabra cuando dice Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hay un tiempo para todo. Y ese tiempo será señalado por Dios para cuando seamos exaltados tras nuestra humillación en esta tierra. Pero nuestra preocupación, hermanos, no debe estar en cuándo se cumplirá ese tiempo, sino en la obra de Dios que se cumplirá completa y fielmente en nosotros. A veces que estamos desesperados por esperar este tiempo. Pero no estamos tan desesperados porque Dios complete su obra, porque Dios haga la obra perfecta en nosotros. Hermanos, confiemos, confiemos en que aún si no hemos sido exaltados, es porque Dios está tratando, actuando en nosotros para hacernos mejor a como somos ahora. ¿Cómo quedaron los discípulos ante la humillación de Cristo? Cuando los discípulos ven a Cristo en una cruz, huyen, después tienen dudas. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos cuando vieron al Cristo resucitado entrar por esa casa? Amados hermanos, una respuesta de gloria que transformó sus vidas y los convirtió en mártires por la fe. Amados hermanos, seremos exaltados. Seremos exaltados porque Cristo fue exaltado. Su exaltación nos da la fortaleza y la confianza de que nosotros seremos exaltados. Humillémonos. Pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. La tercera pregunta que me hago cuando veo este texto es de qué manera nos podemos conducir en medio de nuestra humillación. Y la respuesta es depositando nuestras ansiedades sobre Dios en medio de ellas, de, de la humillación. Depositemos nuestras ansiedades sobre Dios en medio de nuestras humillaciones. El texto dice echando toda vuestra ansiedad sobre él. Por la forma de la escritura, la vinculación del participio echando con el verbo humillaos, Entendemos que el depositar nuestras ansiedades sobre Dios es en el contexto de nuestra humillación por él. ¿Cómo reaccionamos en medio de nuestras pruebas y nuestros sufrimientos? ¿En quién confiamos? ¿Cómo actuamos? ¿Percibimos a Dios actuando en nosotros, aunque no nos guste el trato que estamos teniendo? Hermanos, en medio en medio de nuestra humillación, debemos tener una actitud correcta y esta actitud es depositando nuestra ansiedad en Dios. Dios. Debe ser adorado en medio de nuestra confianza en, en cuanto cuando seamos humillados y estemos pasando un proceso. La Biblia nos convoca a depositar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones sobre Dios, dándonos lugar a la paz que recibimos cuando lo hacemos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad, amados hermanos, es falta de confianza. Falta de certidumbre. Las personas que viven una vida ansiosa, con falta de confianza, con falta de certidumbre. Son aquellas atemorizadas por el medio hostil que les rodea. Son aquellas afanadas a los bienes materiales. Aquellas atraídas por las filosofías contemporáneas. Afanadas en sus planes y en sus proyectos personales. Con una confianza en el hombre, sus técnicas, sus proyectos para resolver los problemas en competencia con Dios. ¿Sabe usted que después de un tiempo... La ansiedad puede afectar considerablemente varios órganos de nuestro cuerpo y llevarnos a un gran desastre. ¿Sabe qué provoca esa ansiedad desmedida? Puede provocar enfermedades cardiovasculares, funciones expiratorias más que más débiles. Saturación del sistema nervioso, problemas de sueño, cambios en el cerebro, un sistema inmunitario debilitado. Cambios en, en el metabolismo, problemas digestivos, propensión a sufrir úlceras. Así que usted puede pensar que tenemos dos opciones, hermanos. O nos sentimos ansiosos y vivimos desconfiando de Dios y terminaremos, quizás algunos, viviendo con grandes padecimientos en nuestro cuerpo físico, emocional, psicológico. O confiamos en Dios. Confiamos en sus promesas. Confiamos en sus palabras. Confiamos que Dios es soberano, que tiene un plan, un propósito. Que si estamos pasando necesidad, hambre, situaciones, es porque él lo decidió, lo permitió, aunque no nos guste. Porque él sabe más que nosotros. ¿Qué se espera del creyente por esta verdad? ¿Qué se espera del creyente por esta verdad, amados hermanos? Si leemos la Biblia y vemos el, el contexto general de la Escritura, cómo todo se desenlaza, cómo todo empieza, cómo se desarrolla, pero cómo termina, creo que debemos confiar. Hoy vivimos ansiosos y preocupados por todo lo que está pasando en este mundo. Nos preocupamos más por las señales, por las cosas que están sucediendo y nos atemorizamos con tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero confiamos porque los dos, los dos últimos capítulos de la Biblia nos dan la confianza mayor que puede tener aquí. Es que nuestro Cristo reina, nuestro Cristo reina con poder. Nuestras ansiedades deben estar depositadas en su plan soberano porque nuestro Cristo reina con poder. Amados hermanos, confiemos en Dios. Depositemos nuestras ansiedades en Dios en medio de nuestra humillación porque estas aflicciones pasarán, pero tendremos una gloria mucho mayor de la que estamos experimentando. Y la última pregunta que me hago cuando veo este texto es cuál es la razón por la que podemos depositar nuestras ansiedades sobre Dios. La palabra porque en el texto nos da la razón por la que debemos depositar nuestras ansiedades en Dios. El texto termina diciendo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese porque nos está dando esa razón. Amados hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Repítaselo de nuevo. Dios tiene cuidado de nosotros. Leí de un comentarista el verbo echar que vimos en la parte anterior, la pregunta anterior, el verbo echar significa la acción de esforzarse por arrojar algo lejos de nosotros, describe una acción deliberada. Una vez que hayamos arrojado de nosotros nuestras ansiedades, aunque no nuestras dificultades, sabemos que Dios se ocupa de nosotros. Amados, la escritura dice en el Salmo 55, 22 Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. El Salmo 37 del 5 al 6 dice encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios tiene cuidado de nosotros desde la obra de su constante gracia para que podamos hacer su voluntad en humildad y confianza hasta la obra de su providencia para que obtengamos lo que él tiene preparado para nosotros en esta vida. Dijo Tomás Boston. bienaventurado el pueblo cuyo Dios el Señor es, porque todas las cosas cooperarán para su bien. Pueden sentarse seguros al ejercitar la fe en Dios. Venga, lo que quiera. Ellos tienen terreno para la oración, porque Dios es un Dios que oye la oración y será inquirido por su pueblo, por todas sus preocupaciones en el mundo. Y ellos tienen terreno para el mayor estímulo y consuelo en medio de todos los acontecimientos de la providencia, viendo que son manejados por su pacto. Dios y amable amigo que nunca descuidará ni pasará por alto a su querido pueblo y lo que les concierne, porque él ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca te dejaré ni te desampararé. Humillados ante Dios. Amados hermanos, Dios nos pide algo en este texto. Y es ser llevados en humildad por él. Él es nuestro amo. Cuán dueños somos de nosotros mismos, cuán capaces nos vemos, cuán importantes nos vemos, cuán suficientes nos creemos que somos. Mientras tengamos esta mentalidad, no hemos avanzado nada. Amados hermanos, humillémonos, vengamos ante él y reconozcamos que él es el amo. Cuánto pecado estamos sosteniendo a veces porque no nos sujetamos al señorío de nuestro señor. Amados hermanos, si realmente somos creyentes si somos cristianos, nuestra vida terminará en humillación delante de Dios. Él define, él decide, él gobierna. Nosotros somos sus siervos, simples siervos, simples esclavos. No tenemos derecho a reclamar nada, no tenemos derecho a cuestionar nada. Él es Dios. El fin que esperamos en medio de nuestra humillación es ser exaltados. Y confiemos en esto, amados hermanos, porque hoy estamos siendo humillados. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos pasa, que a veces pensamos que es para nuestro mal. No, hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y si aún tenemos que ser afligidos porque la palabra de Dios define que tanto el creer como el padecer por él nos es concedido por Dios como un don, como un regalo. También tenemos la confianza de que seremos exaltados en el tiempo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue exaltado y como él resucitó, nosotros también resucitaremos. Nuestra vida terminará en gloria. Cuando cerremos los ojos en esta tierra, terminaremos viendo la gloria de Dios de una forma extraordinaria, maravillosa. Amados hermanos, qué gloria nos espera, qué bendición nos espera. Aún cuando seamos llevados a los tribunales, aún cuando seamos cuestionados, y rompan nuestros vestidos. Y rompan nuestra piel. El Señor. Tiene un futuro de gloria. Para su pueblo. Él permitió en su gran soberanía. Que su pueblo recibiera. De una manera inmerecida. Los beneficios de. Vivir en comunión. Por la eternidad. Pero de qué manera. Debemos conducirnos. Hermanos. Depositando nuestras ansiedades santa Esa es la forma en la que debemos vivir. Es verdad. Es verdad que los problemas vienen. Es verdad que hay aflicción. Pero Jesús tuvo aflicciones. Él fue tentado en todo. Él demostró que se podía vencer. Hoy tenemos el espíritu de Cristo. Y hoy podemos vivir la vida cristiana. Él nos fortalece. Si hay hombres impíos. Hombres que niegan a Dios. Y que han soportado pruebas y situaciones difíciles. Confiando en sus dioses, confiando en sí mismo y han vencido. Cuánto queda para nosotros los creyentes que tenemos el espíritu de Dios. Amados hermanos, no creamos a las mentiras del enemigo. Si sí podemos, pero no por nuestra fuerza, sino porque Dios nos lleva a poder, nos da gracia para poder resistir. En él está la fuerza, no en nosotros. Depositemos nuestras ansiedades y es verdad que a veces dudamos y nos hemos caído. Pero levántate en el amor de Cristo, levántate en el poder de Dios, levántate en el brazo fuerte del Dios que te sacó de la esclavitud del pecado y que hoy te hace libre, libre por su palabra para vivir una vida en santidad. Porque tenemos una razón, tenemos una razón y esta razón no se nos puede ir de nuestra mente. Y es porque Dios tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor, gloria al Señor que no nos ha desamparado. Gloria al Señor, que no somos huérfanos. Gloria al Señor, que nuestro padre no es el diablo, sino nuestro Dios, el todopoderoso, el que nos sacó con brazo fuerte de Egipto. Gloria al Señor, el cual tiene protección, cuidado, el cual es nuestro pastor y nada nos faltará. El cual nos conduce, nos conduce por, por pastos deliciosos, por aguas, que nos hacía Él, Él, Él en nuestra vida, hermanos. Amados hermanos, confiemos en Dios. Humillémonos ante Dios. Descansemos en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amén.